0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十六卷，第五章。行藏在露。太后宫，屈世明和十七名偷袭项少龙的手下，双手被反绑，跪伏李嫣嫣銮台之下。其中五人受了轻重不一的箭伤，浑身血污，形象凄厉。连屈世明在内，二十五名刺杀者，被项少龙干掉了七个。李全和正在王宫内办事的大臣闻讯赶至，其中两人正是大将斗介和大夫程素宁。这斗界本是依附依附李全的人，后来。见春申君势大，又投向了春申君和李全，程素宁则一向是李全的爪牙，当日便是由他派出侄儿程启和家将假扮船夫，意图在淮水害死庄夫人母子。斗界和程素宁均年近四十，前者长相威武，颇有大将之风；后者高起苍白，一看便知是。沉于酒色之辈。另外，还有外城守武瞻和专责保护太后和王储的禁卫长练安亭。项少龙悠然自得站在李全下手，接着是武瞻和练安亭。对面是斗界和程素宁。屈世明脸如死灰，垂头不语。李嫣嫣头戴凤冠，却没有以重纱敷脸。厌倦处境的玉容，早罩上了一层寒霜。凤目生微地说：“这是怎么一回事？究竟是何人之事？」屈世明垂头禀上：“万瑞光来寿春后，横行无忌，视我大楚有如无人。今天又在滇王府冒犯太后，更明言杀人，小人心生愤懑。”才要下手教训他一顿，绝没有人在背后指使。李渊的声音在入门处响起，长笑说：“万瑞光怎样横行无忌了？若你屈世明的家被人占了，你该怎么办？”众人目光投往入门处，只见李渊神采飞扬的快步而来，先向李嫣嫣施礼，才到项少龙身旁。摆明了和他站在同一阵线，李全冷笑说：“左相国此言差了，两件事怎可相提并论？李令尹占据滇王府时，先王尚在，也没有出言反对，分明……”李嫣嫣冷叱，截断他说：“太柱。”李全瞪了李渊和项少龙一眼，闷哼一声。没有再说下去，但人人都知，他要说的是李闯文强占滇王府一事，是得了死鬼孝烈王的同意和默许。斗戒干咳一声说：“屈世明瞒着太后在宫廷内动手犯事，却是有违君纪，但他只是基于义愤，故仍是情有可原，愿太后从轻发落。”他乃楚国军方重臣，说出来的话，即使是贵为太后的李嫣嫣，也不得不予考虑。由此可见，春申君现在的实力，实在有压倒性的优势。程素宁也求情说：“屈世明只是想挫折一下万将军的气焰，并无杀人之心，太后明鉴。”项少龙哈哈笑道。这真是奇哉怪也！各位当时并不在场，却为何一口咬定屈将军只是想对在下略施教训？难道你们早就商量好了吗？程素宁为之语塞，双眼射出了怨毒神色，狠狠盯着向少龙。禁卫长练安亭躬身说：“太后明鉴。”当微臣率人赶至东园时，屈大人等人人手持利刃，不是一般的打架闹事的情况。而死去的七个人尸体分布在园内，显然经过了一番激烈的打斗和追逐。李全冷冷地说：“此事是否正中禁卫长的下怀嘞？”蔺安亭显然涵养极深，虽被李全明讽他。寄予高太一级的内城守之位，仍然神色不动，说：“李太柱言重了，末将只是依实情禀上太后。假如蓄意隐瞒，便是失职了。”李渊笑着说：“故意歪曲事实，不但有失职之嫌，还是欺君之罪。李太柱，莫要太过忘形了。”李全怒道。左相国，李嫣嫣打断了他，对尚未发言的外城手武瞻说：“武将军对此事有何看法？”武瞻掌握城卫，权力极大，地位与斗界同级，立场一向不偏不倚，所以他的说话分外有影响力。壮若雄狮的武瞻，铜铃般的巨目一睁。射出了冷厉的神色，落在屈世明的身上，沉声道：“王宫之内，妄动刀剑，已是大罪。况是逞凶杀人，更是罪无可恕。不过，既然屈大人坚持只是一般闹事打架，我等理该把事情弄个一清二楚。太后只要把范氏者。”交由末将尽数带走，分别审问各种情况，保证可以真相大白。李全戒等、斗介等立即变色，想不到武沾一点都不看他们的情面。若把他们这批背后的主使人抖了出来，就更糟糕了。门官此时唱道：“春申君到。”春申君左右各跟着一名武将，其中一人赫然是妻儿子黄战，声势汹汹地闯进殿来。失礼时，李渊低声告诉肖少龙，另一武将是春申君的第三子黄霸。春申君到了斗界的上手处，出乎众人意料之外，竟即指大骂屈世明，说：“屈世明，你身为内城守。”负责进攻安全，竟知法犯法，是否治罪？项少龙和李元交换了个眼色，都知道春申君要杀人灭口了。屈世民还以为春申君想以另一种手段为他开脱，忙说：“末将知罪。”春申君转向李嫣嫣说：“老臣请太后立即下旨，将范氏者。”全部斩首。屈世明浑身俱震，愕然抬头叫道：“君上，这事儿！”春申君后的黄战窜了出来，一脚踢在屈世明的嘴上，后者登时齿碎唇爆，惨嚎一声，滚倒地上，再也说不出话来。春申君回头瞪了在地上痛苦呻吟的屈世明一眼，不屑地说。身犯死罪，还敢出言辱骂太后，真是万死不足以辞其咎。轻轻数语，就把黄占封口的行动带了过去。李嫣嫣冷冷的看着春申君，好一会儿后，才叹了一口气说：“来人，给哀家把这些人推出殿外，立即绞死。禁卫长负责监刑。”练安亭跪地接旨，命禁卫押着屈世明等人去了。李全等都脸无血色，但又知这是对他们最有利的解决方法。李嫣嫣美目掠过众人，当眼光落在项少龙身上时，略停半晌，闪过了令人难明的复杂神色，最后来到武沾处，柔声说。武将军认为内城守之职该由何人担任呢？向少龙对这个猛将武战甚有好感，也很想听听他的建议。春申君等无不露出了戒备神色，可见这个内城守之位对两派斗争极有关键性的影响。反而李元神态从容，还嘴角含笑。武战肃容说。现在寿春正值多事之秋，连攻晋之地也不能免。末将认为，不宜大变，就由练大人升上一级，而禁卫长之位，则由副禁卫长独贵补上。太后以为是否可行呢？李嫣嫣在春申君等人反对前，早一步说：“武将军提议。”甚合哀家之意，就此决定，其他人再不得异议。接着又说：“万将军受惊，请留贵部，退庭。”李嫣嫣在后庭单独接见项少龙，侍卫婢女被他赶了出去。这绝美的太后罕有露出笑容。向坐在下手的向少龙说：“万将军应比现在出名的多才是合理嘞。”向少龙心中一凛，故作故作不解地说：“太后何出此言？”李嫣嫣横了他一眼后说：“刚才要刺杀你的，都是禁卫里出类拔萃的。”人人都可以以一当十，但蓄意偷袭之下，仍被万将军杀了七个，而先生却不损分毫，叫我想起一个人来。项少龙整条脊骨都是凉涔涔的，问道：“太后想起哪个人了？”李嫣嫣岔开话题。今早和将军见面后，我便去看秀儿夫人刺绣。她心神恍惚，接连出错，还刺伤了指头。我问起下人，才知道将军离宫时曾与秀儿碰过面，还由他安排马车送将军离开。当时我仍没有想到什么，但……见了将军，后来在滇王府和宫内的表现，想法自是不同了。向少龙暗叫不妙，知道他对自己动了疑心。李嫣然秀眸亮了起来，狠狠盯着他说：“天下间能令秀儿一见便失魂落魄的男人，只有一个。万将军，能否告诉我？”那是谁人呢？项少龙知道身份已被识破了。郭秀儿乃李嫣嫣的闺中密友，定不时地向他说及关于自己的事儿。所以李嫣嫣发觉到郭秀儿神态有异，自己又出奇的行为诡秘、身手厉害，终被这秀外慧中的美女猜出自己是项少龙了。自己这趟伪装可以说是处处碰黑，一塌糊涂。幸好田丹尚未知道自己来了，而李嫣嫣遣开其他人后，才逼自己表露身份。事情该还有转还的余地。叹了一口气后，回复平日的从容潇洒，淡淡的说：“他有没有告诉你蜜糖的故事呢？”李嫣嫣微一点头后，玉脸转寒，说：“项少龙，你好大胆！今次是否奉秦人之命，来蛊惑我大楚众多诸侯国呢？”项少龙苦笑说：“我项少龙怎会是这等卑鄙小人？也不屑做这种事。要么就在沙场上见个真章。”金汤，我来是要杀死田丹。现在既给太后揭穿了身份，只好返回秦国去。唯一要求只是希望能够带领滇国的孤儿寡妇安然离开。李嫣嫣寒声说：“走得这么容易吗？”项少龙含笑看着他，先饱餐一轮秀色后，才平静地说。要杀要剐，悉随尊便。但如在下被杀，再加上春申君派人行刺徐仙一事，即使有吕不韦，也难以阻止秦人大军压境之祸了。李嫣嫣勃然大怒：“这实在欺人太甚了！你当我大楚真是怕了你们秦国吗？秦国正值东郡民变，自顾不暇，哪还敢来？”顶破我大楚！这番话外硬内软，明眼人都知道他心切了。这也难怪，现在谁不是谈琴色变呢？项少龙微笑说：“秦国现在是自古不暇，但东郡民变算是什么一回事儿？兵道乱平，要道并楚，反而是大楚因滇国之事。”诸侯思变，人心向乱。秦国现在或者没有灭楚之力，但只要逼得太后再次迁都，后果将不言可知。两人目光不让的对视片刻后，李嫣嫣冷冷地说：“刚才你说春申君派人袭击徐仙的使节团，究竟是怎么一回事？”项少龙心中暗喜。知道事情有了转机，陈胜说：“这实是田丹和吕不韦要倾覆楚国的一个天大阴谋。”春申君以为杀徐仙可讨好吕不韦，岂知却掉进了陷阱去，遂把事情始末说了出来，特别强调吕不韦和田丹两狼狈为奸，先怂恿李园，见其不为所动，故舍李园。而娶春申君一事说了出来，顺便把在秦岭遇上了庄夫人，后来又被程启假扮船夫意图谋害的过程，都详细说了。李嫣嫣那对母美目不住的睁大，玉容忽明忽暗，显然非常震惊。最后，项少龙说：“太后现在该知道我对大楚时没有半点不轨之心。”李嫣嫣苦恼地说：“春申君为何如此糊涂，竟冒天下之大不韪，去袭杀秦人来吊唁的使节团？我必须阻止此事。”项少龙说：“可以阻止的话，我早就阻止了。徐仙乃秦国军方的核心人物，若有不测，而吕不韦又透露出是春申君所为。”那唯一能平息秦国军方怒火的方法，就是献上春申君的人头。那我或可以设法为大楚开脱。”李嫣嫣愕然说：“我怎可以这样做？哎，我身为太后，仍没有能力这样轻易的把春申君斩首。”项手龙知道他已经心动，低声说：“只要太后不反对就成了。”我会和泰国舅爷设设法的。李嫣嫣一呆，道：“泰国舅知你是向少龙吗？”向少龙点了点头。李嫣嫣显然很清楚两人间的往事，沉声说：“他不是和你有多爱之恨吗？”向少龙耸肩说：“李兄现在只能在楚国陷于那段秦军来犯，与……”杀死我之间，做一个选择。李兄终是爱国爱家之事，自然是选择和我合作了。李嫣嫣沉思顷刻后，露出了倦容，娇柔不胜地说：“万将军，请退下，待我好好想一想。”他的软弱神态，看得向少龙怦然心动。急忙压下歪念，退了出去。刚走出殿门，就被李渊请了去他宫内的别院说话。项少龙把李嫣嫣识穿他，他的事儿说了出来。李渊喜道：“此事甚妙，若有小妹站在我们这一方，我们就胜算大增了。”项少龙故意试探他的诚意，说：“太后似乎对李兄和春申君的态度。”都非常特别，究竟内中是否另有别情呢？李渊呆了一呆，才深深叹了一口气，露出痛苦的神色，说：“项兄虽一向是李某人的强仇大敌，但无论我或是田丹，心中都非常的佩服项庄，甚至以有你这样一个对手为荣。”假如此话由别人来问，我只会搪塞了事；但现在却不想骗你，更相信项兄会为我李家守密。项少龙心中一沉，知道所料不差，李嫣嫣果然设计有被轮场的事儿。李渊默然半晌，才缓缓地说：“嫣嫣十四岁时。”你长得非常美丽，爹娘和我这个做兄长的都视他如珠如宝，却没想到，不但外人垂涎他的美色，连族内也有这种抱有狼子野心的人。项少龙大感愕然，看来是自己猜错了李渊和李妍妍的关系，乱伦者是另有其人。但为何李嫣嫣对李渊的态度却这么奇怪呢？李渊说：“详细的情况我不想再提了。事情发生在嫣嫣十六岁那一年。这人面兽心的人就是李全，李令也有份参与。李族中当时以李全的势力最大，我们敢怒而不敢言。”爹娘更因此含恨而逝，嫣嫣则整个人变了，完全不肯接触男人，终日躲在家里，只肯见我一个人，有种异乎寻常的依恋。向少龙大奇，若是如此，他理应恨不得杀了李全才对呀、啊，为何仍对他如此的宠信呢？李渊痛心地说：“因为他也恨我。”项少龙愕然望着他。李渊一掌拍在脊面上，眼中射出了仇恨的火焰，咬牙切齿地说：“就由那刻开始，我决定不择手段，也要杀死李全和李令。到嫣嫣二十岁时。”李全这个禽兽不如、禽兽不如的人，竟公然三番四次来向我要人，我给他逼得没法，才想出一计，就是把嫣嫣送与春申君。如果怀了孕，就再由春申君送给大王。相兄该明白我的意思吧？只有这样，李全才不敢碰嫣嫣，而我则既可取得春申君的宠信。也有可能变成国舅爷了。项少龙呆望着李渊，想不到其中过程如此复杂，真是家家有本难念的经了。同时可看出，诸国之中，不但以楚人家族势力最雄厚，也以他们最淫乱。李渊说：“我费了十天功夫，痛陈厉害，才说服了阎阎。”而他肯答应的原因，主要是为了楚国，因为若大王无子，他死后会立即大乱。但燕燕却有个条件，就是这孩子的父亲必须是我，他只肯为我生孩子。项少龙失声说：“什么？”李元一对俊目红了起来，神态消沉。缓缓地说：“我佯作答应了他，到行事时，换了一个体型与我相近的家将。可惜百密一疏，事后被他发现了。他大怒下，竟以护身匕首把那人杀了。翌日一言不发，随我到春申君府去，自此再不与我说话。”到他成了太后后，才对我好了一点他故意的宠信李全，就是为了要伤害我。我现在才完全明白他不平衡的心态。所以当我知道他对你另眼相看时，会这么的欢喜，就是希望他能恢复正常。向少龙这才明白过来，为何李渊和李全两人会同族操戈了。而李全又能如此恃宠生骄的样子，其中竟有这种畸恋和变态的关系。深吸一口气后说：“李全现在和太后，嘿，还有没有？”李渊摇头说：“绝对没有。”嫣嫣自那时候对男人深恶痛绝，只肯和我一个人说话，而后来。他却迷得春申君和大王神魂颠倒，连我都大惑不解，不知他为何能够忍受他们。项少龙说：“他是为了你，因为只有这样，你才不会被李全害死。”李渊浑身俱震，一把抓着项少龙的手，喘息说：“真是这样吗？”项少龙道。真的是这样。他肯为此放任的去伺候两个男人，就是为了报仇。但他却知你现在仍未是春申君和李全的对手，所以才故意亲李全而冷落你。只看他许你住在王宫内，便隐有保护你的心意呀、啊。李元说。那他为何不向我解说清楚？向少龙道：“因为他的确仍在恨你。那日我在屏风后偷看你们时，已经发现了这个微妙的情况。”李元把事情说了出来后，舒服多了，点头道：“向兄之言大有道理。现在向兄该明白我要合作的诚意了。”只要能杀死春申君、李全和李令，其他一切都不再放在我心上。现在连项少龙都很想杀李全和李令这两个禽兽不如的人了。问道：“现在寿春究竟是谁人在掌握兵权？”李元恢复平静说：“寿春的军队主要分外城军、内城军。”和外防军，原本内城军和外防军都操纵在春申军和李全手上，但屈世明已死，内城军由练安亭负责，独贵则升做禁卫长，这两个都是我的人，所以内城军已牢牢掌握在我手上。想不到武瞻这么帮我。”向少龙说，“武瞻是哪一方面的人？”李元道：“武瞻只对王楚和忠燕燕忠心，若非有他撑着大局，舍妹早落在春申军和李全的控制下，连我都护他不了。内城军人数在一万之间，我会把屈世明的余党全部撤换，只有保住舍妹和王楚，我才有和他们周旋的本钱。”顿了顿，续道：“外城军达三万人。”负责寿春城防和附近四个副城的防务，外防军的统帅就是忘恩负义的斗鉴。当年我大力举荐他担任此一要职，岂知我从邯郸回来后，他却投下了春申军和李全。外防军负责水陆两方面的防务和修筑长城，人数达五万之众，实力最雄厚。否则，我早就把李全干掉了。向少龙说：“春申君和李全的私人实力呢？”李渊道：“李全毫不足惧，但春申君三子黄战、黄虎和黄霸，均是悍勇无敌的猛将，加上五千家将，在寿春，没有人的势力比他更大。我手下只有两千家将，比起来差远了。”向少龙说。现在黄虎带了三千人去刺杀徐仙，实力大减，所以要动手就应该是这几天，否则如果让黄虎回来，春申君定会立即对付我们。李渊叹了一口气，说：“我也想到这一点，但夜郎王和李令一道，整个形势立即不同了。他们来了近两千人，其中高手如云。”若非滇王府有禁卫把守，而春申君对舍妹现在又非常的顾忌，李令早率人攻入滇王府去了。项兄也要小心一些。项少龙大感头痛，问道：“有没有办法把武瞻争取过来呢？”李元说：“先不说那是近乎没有可能的事儿，如果武瞻真的站在我们的一方。”将由暗征转为明斗，与我们有害无利呀、啊。所以最佳方法就是把春申君李令、李权、斗界等，以雷霆万钧的手段，一股脑的杀个干净，再由舍妹出面收拾残局。只恨现在我们仍没有足够的力量这么做呀。项少龙拍了拍他肩头，说：“先发制人，后发制于人。”李兄有没有方法弄一副夜郎王府的形式图给我？如果可行，今晚我就去把李定干掉，以免夜长梦多。李元拍胸说：“这个容易，向兄先返滇王府，我稍后再来找你好了。”两人不出乡门时，刚巧碰到了郭秀儿，三人同时一愕。李元。尚未知郭秀儿识穿了项少龙的身份，笑着说：“秀儿，快来拜会万瑞光将军，他乃滇王妃之弟。”郭秀儿不敢看项少龙，低头盈盈施礼。项少龙百感交集，客气两句后，由李元派人送回滇王府去了。一路上，项少龙心中仍不时地闪动着郭秀儿。俏秀的玉容，想不到邯郸数次接触后，他对自己仍然念念不忘。到寿春后，事情的发展完全出乎他意料之外。自己的本意只是刺杀田丹，再离开寿春到滇国去，完成助庄夫人复国的承诺。岂知先后被郭秀儿、李元和李嫣嫣识破了身份。深深地卷进了楚都寿春的权力斗争中去。他真心真意地要帮助李渊，其中一个原因是为了郭秀儿，因为如果李渊塔下台来，郭秀儿的命运将会是非常的悲惨。另一方面是基于义愤，李全和李令这两个禽兽不如的人，实在是太可恶了。至于春申君。就自撇开颠国的事不说，只就他派人去对付徐仙一事，已是不可原谅。问题是，即使加上李元的人，他们仍没有收拾春申君和李全的力量。唯一的方法就是逼李嫣嫣站到他们这边来。只有杀死李令，向他展示实力，才渴望使他改变主意。项少龙怎么都不肯相信李嫣嫣不想报。那改变了他他的性格和一生的耻辱与仇恨，否则他就不会处处维护李渊和庄稼了。想到这里时，已经抵达了滇王府，向少龙猛下决心，定下了在今晚到夜郎王府刺杀李令，否则就可能永远都没有这个机会了。